0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Suomalaiset joskus häpeilevät mainettaan metsäläiskansana. On kuitenkin turhan olostua siitä, jos muun maalaiset ovat hakanneet muhkeat metsänsä pois kauan aikaa sitten ja ovat jo sukupolvien ajan pelänneet puita. Suomalaisille metsä sen on merkinnyt turvaa ja elinkeinoa. Kutsuvatpa toiset metsää suomalaisten kirkoksi. Kuulijamme Jorma löysi mainion todisteen suomalaisten hyvästä metsäsuhteesta viime lokakuussa iltapäivälehden Lööpistä. Otsikossa kerrottiin näin. Viikon sitaatti. Huonokuntoinen vanhus eksyi metsään, löytyi jonkin ajan kuluttua hyväkuntoisena. Jorma tuumii, että ilmeisesti metsä voi myös parantaa, kun huonokuntoinen muuttuu siellä hyväkuntoiseksi. Suomalainen ei tällaista havaintoa ihmettele. Totta kai parantaa! Näinä päivinä vietetään Rauman kaupungin syntymäpäivää. Huhtikuun 15. päivänä 1442 Rauman porvarit saivat samat oikeudet käydä kauppaa kuin mitä Turun porvareilla jo oli. Silloin viimeistään alkoi Rauman kansainvälistyminen, jonka yksi seuraus oli Suomen oloissa vallan persoonallinen murre, jota raumalaiset mielellään kutsuvat kieleksi. Sana kieli saattaa kuulostaa yhden kaupungin puhettavalle ylimieliseltä, mutta tavallaan se on hyvin perusteltavissa. Sana murre viittaa murtamiseen, jonkin ehjän särkemiseen. Mutta aikoinaan kun Suomen murteita alettiin puhua, ei ollut mitä murtaa, koska meidänkin kirjakielemme on vasta myöhempien aikojen tekemällä tehty rakennelma. Kun kaikkien suomalaisten tasapuolisesti ymmärtämä kirjakieli saatiin kehitettyä, sitä haluttiin suojella eri alueiden puheenparsilta ja siksi murteet olivat lehdissä tiukasti kielletty. Muutos asiaan koitti vasta vuonna 1898, kun raumalaisen purjehdusseura Ahdin lehdessä ilmestyi 38-vuotiaan kaupungin lääkäri Franz Hjalmar Nurdlingin Rauman murteella ja nimimerkillä HJ Nortamo kirjoittama jaaritus nimeltään pikkukaupungin tapahtumia, Antonin päivä. Juttu oli ilmeisen pidetty, koska Nortamo kirjoitti lisää jaarituksia. Hilpeät jutut rohkaisivat muidenkin murteiden taitajia kirjoittamaan murrepakinoita, joissa tuli lehtien vakiotavaraa. Saattaisikin luulla, että viime vuosien murreinnostus olisi muistumaa näiltä ajoilta. Mutta viimeisin murrejulkaisujen idea tulikin meille Saksasta. Vuonna 1997 Akuankan toimituspäällikkö Paula Antila kävi Ranskassa Anzulemen sarjakuvafestivaaleilla ja ihastui siellä Saksan eri murteille käännettyihin asterix sarjakuva Jo samana vuonna ilmestyikin Savoksi käännetty Opelixin orjalaeva, joka myi huimat yli 100 000 kappaletta. Siitä lähtien eri murteille on käännetty asteriksin lisäksi akuankkaa, maailman rakkausrunoutta, katekismusta ja ties mitä. Mutta mistä rauman giel on meille Länsi-Suomeen tupsahtanut? Mitkä ovat gieleen tyypillisimmät tunnuspiirteet? Miksi raumalaisia pidetään niin hauskoina? Nortamo seoran gapteen Markku Toivonen vastaa. Raumalla vietetään näinä päivinä 574 vuot syntymäpäiviä, kun kaupunki on niin vanha. Porissa Rauman pohjoispuolella puhutaan satakunnan murretta Turussa, Rauman eteläpuolella puhutaan Turun murretta. Joten puhutaanko Raumalla jotain näiden murteiden puolivälissä olevaa murretta. Nortamo seuraan Gapteen Markku Toivonen.
1: Juu, kyllä, näin voidaan sanoa ihan hyvin että tuo... Tämä rauma tai rauman kiel, niin kuin sitä karakteria, niin, niin se on semmoinen vanha reliik, kun on jäänyt tuohon väliin. Se on nimittäin siltä tavalla, että tuo Turun kaupunki, siinä on käynyt siltä tavalla, että tämä hämäläisvaikutus, pisi siis sitä Hämeen härkätiä, niin on tunkeutunut sinne Turkkuhujaan. Pilannus. Sitten sen turu ihan hyvä murtte siltä tavalla, että on mennyt vähän sekaisin. Sitten on tuossa Porissa tavalla, että kun se Kokemaan jokin siellä on, niin sitä pitkin. sieltä on tullut hämäläisyyt kauheasti Porihin, että, että sekin on mennyt vähän pilalmuttua mutta onneksi sä Raumalli niin meillä on niin vähänen ja pian Rauma joki, mikä sitten Rauman kanaviksi siellä hiukan ennen Mert muuttuu, niin se on niin vähän, että sitä pitkin ei ole mikään päässyt pilantumaan. Ja, ja niin, meillä on tämä alkuperäinen van kunnon kiel säilynyt näin hyvin.
0: Onneksi olkoon. Kiitoksi. Miten laaja tämä Rauman kielen puhumisalue on? Kyllä,
1: se tuommoinen se joku 30 kilometri oh että jos sitä niin kuin Vähän niin kuin kunnittemukkaan, taikka sanotaan nyt entistenkin kunnittemukkaan, niin siellä on pohjoisen puolelta ensin on tämä Luvia, ja sitten on Eorjoki, ja sitten on tämä Lappiteellä, ja siellä on kodisjokikin välissä, ja sitten on Pyhäranta, niin siitä se muodostui se alue sitten. Ja se pohjoinen raja siellä Luvian kohdalla, niin se on niitä kaikkein jyrkimpiä murre rajoi Suomessa, tuo vanhemman ihmisen, vielä hyvin muistavan ne kaksi iso mistä välistä se murreraja
0: kulkee. Selvä. Viisi, kuusi kuntaa suurin piirrein, 30 kilometriä säteiltään, ei ole maailman suurimpia murrealueita tai kielialueita. Miksi tämä alue on näin pieni? Luulisi, että vilkas merenkäyntikaupunki olisi säteillyt kaupan vuoksi hienoa kieltään laajalle maakuntaan.
1: No niin, sitä kuvittelis, mutta näin sitten vaan on käynyt, että ulkopuolisen murrealue ovat kovasti, sitten kiilanne meittän näin vaan että tietystenkin merimiehe ovat kovasti, tuon vaikuttei tuolta kaukkasemmilta alueilta, maailmanmeriltä, tosiaan, että tuo rauman kieltä, kun kuulustelee, niin Viron vaikutte kuuluva erittäin hyvin, ja siinä Vähän niin kuin semmoinen historia, että jo ennen ajalasku alkua olevin aikoin, niin silloin ne palti, suuremmismäärin, muuttivat tänne lounassa suomeheni niin Siltä ajalta on virolaisuudessa sitten. Niin Vasara-kirveskulttuuriaika, 2000 vuotta ennen ajalaskuun. Ja sitten toisaalta taas niin ruottalaisuuden vaikutus on aika voimakas ja se menee tuossa myöhemmillä myöhemmin lajoilla. Eli pari tuhat vuotta, puolitoista tuhat vuotta tästä taappai silloin tuolta rannikolta ja Kotlannista ja sieltä päin, niin muut sitten näin Suomen rannikolta, niin, niin väestö ja se on ikään kuin nyt näitä... Suomen ruottalaisten esiissini. Sitä kautta aika vahva ruottalaisvaikutus tähän kieleen, mikä näkyy lyhkäsen kielen ja ruottalaisen sanajärjestyksen ja monessakin kohtaa. Nortamon teksteitä, kun luveskelee, niin kyllä siellä huomaa, että sanajärjestys kyllä on erilainen kuin pitkässä suomelle eli meidän kirikielessä.
0: Turussa ruotsalaisuus kuuluu vähän semmoisena nuottina. Turun murre on vähän semmoista laulavaa, toisin kuin muut suomalaiset murteet. Onko rauman kielessä tätä ruotsalaista nuottia?
1: Sitä ei ole. Professor Kalevi Veik. sitä koit sanoa, että rauman kielessä on kans tuo turkulainen kiakasu. Voi sanoa vaikka, että turuus, intonaatio nousu, mutta ei sitä rauman kielestä kyllä löydy. Että kyllä siinä,
0: siinä selvä ero siinä kohtaa on. Tässä on jo kaksi vahvaa. Vaikutetta, mutta ei vieläkään yhtään merien yli tullutta. Onko nämä merimiesvaikutteet, niiden maine rauman kielen muodostumisessa yliarvioitu?
1: Ei, kyllä se rauman kielessä ullukmaan tulijaise se näkyvä hyviä Asio on nimittäin niin, että 1800-luvun lopussa niin rauma seilaevasto, se oli Suomen suurin. Ja niitä on tosi paljon ja Raumalaisten miesten ammatti oli merimies hyvin monijoissa tapauksissa. Ja he kun tuolla maailmaa merillä seilasivat, niin kyllä sieltä sitten joka puolelta näitä vaikutteita. Niitä tuli saksan kielestä, niitä tuli tietysti englanninkielestä hollannista. Ja ties mistä, että, että se vaikutus tuntuu kyllä vahvanas. Ja se lisäksi tuli pitsinyplämisen taito, tuli Raumala sieltä ja monen näköistä, mikä vielä tänä päivänäkin näkyy. Eurooppalaisen merimies sanaston, niin ne siellä vahvimpi näkyvä juuri. Nämä, mikä on tunnetumpi merenkulkijakansoita tässä Euroopassa, niin ne ovat.
0: Rauman kiel saattaa kuulostaa monelle mystiseltä parrelta. Onko siinä jotain sellaisia perusavaimia, mitä voisi ummikko kuunnella ja oppia tällä tavalla tulkitsemaan Rauman kieltä?
1: Siinä ehkä päälmäisen rauman kielessä näkyy nämä pehmiä konsonanti. Se liittyy niin kuin tähän sanaloppu se n-kirjaimehe. ainku siellä sana, se n loppu, niin silloin seuraava sana alkuhun. niin tämä konsonant muuttuu kovasti pehmiäksi. Eli jos siellä on p, niin se muuttuu niin kuin b-ksi jos siellä on K, niin se muuttuu ja jos siellä on T, niin se muuttu D. Nämä kolm kirjaint, niin K, T ja P, niin ne tekevät siihen semmoisen kauhian pehmiä soinnu. Ja toinen on sitten tietysti, että loppuvokaaleista raunlaisia ei lainkaan, ne täytyy ajoittaa pois. Sanan keskeltäkin välillä heitetään vokaaleja poies. Onkin sanottu, että tuossa on menneen vuosikymnen, niin raumal. Kirjoitettiin yliopillaksikin seitsemäs vuodessa.
0: Selvä. Otetaanko kaikista sanoista loppu vokaali pois?
1: No loppu vokaali otetaan, mutta ei nyt ihan kaikista oteta, mutta usse, miten se otetaan pois.
0: Onko tämä raumalaisten ammattisalaisuus? Mistä se otetaan pois?
1: No ei se nyt siltä tavalla salaisuuskaan ole, nimittäin ei ole olemassa raumankäälle sanakiriä. Ja, ja siinä niin on kieloppi kansko, ei nimittäin voi olla kielt ilman kieloppi. sillä tavalla oikein nimeltäsi. ja Ja taunokoskella on sen tehnyt. Ja sieltä kun sitä kieloppi vähän syynäskelee, niin sieltä kyllä nämä periaatteet ruppe näkymään. Eli sitä kun luveskelee kieloppi ja uskosten ortamo Nortamo Raumalaisi niin siitä ruppaa pikkuhiljaa pääsemään jyvälle, kuinka sitä oikein kirjoitellaan.
0: Aivan. No siis tämä Rauman giel, se g tuli nyt selvitettyä ja se iin puuttuminen sieltä perästä, mutta miten se ääkirjai siinä? Miten kielen e-kirjain muuttuu ä ääkirjaimeksi?
1: No juu, siinä on aika monimutkaiset säännöä, että millä ei tämä vaihtelu tapahtuu, että tässä yhteydessä ei taisi sitä oikein kannattaa ruveta käymään.
0: Vaihdetaanko kaikista sanoista?
1: No kyllä se melkein sillä tavalla tapahtuu, että että lähes kaikissa se se vaihtelu siinä tapahtuu.
0: Suomen kielessä on D-kirjain, mutta suurimmassa osassa Suomen murteita D-äänettä ei käytetä. Käytetäänkö Rauman kielessä d
1: Joo, se D-kirjain on semmoinen, kun sehän on vähän niin kuin suomen kielessä. Kyllä on ne ainuvi, missä D on käytös, Että se on myös yksi hyvä tunnusmerkki, mistä erottaa. Et siellä on hyvin vahvan se D mukaan. Äsken puhutti siitä rooman ja viron kiele yhteisistä piirteistä, niin ihan noi esimerkkiin niin otetaan tämä vertailumuodo Positiivi, komparatiivi, superlatiivi, niin jos se sanotaan, että kylmä, he sanovat että kylmä, kylmem, kaikke kylmem, niin se on kylmä, kylmempä, kaiken kylmempä. Eli superlatiivi muodostetaan tuommoisen niin lisäsanan kanssa siihen sana plus komparatiivi, niin siitä syntyi superlatiivi, niin tämä ihan sama ilmiö on siellä. Ja, ja sitten äh, sanotaan nyt ensin vaikka viroksi tämä lause. Yksi must koer haukus päivällä aknaalla. Ja sitten rauman Yksi must koer haukus päivällä Ihan
0: samalta kuulostaa. No
1: siis, se oli ihan
0: <tos> <tos> Yksi semmoinen olennainen piirre, mikä kaikissa näissä... Analyyseissä minun mielestäni unohdetaan rauman kielen olennaista piirteistä. Ainakin näin ulkopaikkakuntalaisen mielestä on huumori. Mä en tiedä, onko se vain toispaikkakuntalaisen korvassa tai silmässä vai onko tämä huumori tärkeä osa tämän kielen puhumisessa. Nortamo-seuran kapteen Markku Toivonen.
1: Joo, joo, kyllä siinä on oikeastaan käynyt sillä tavalla, että silloin kun tämä ja Hjalmar Nortamo 1900-luvun alussa rupesi kirjoittamaan näitä raunlaissi ja ne tulivat tunnetukset koko valtkunnas, niin siinä tuli mukaan sitten tämä raunlainen Huumori, merimieshuumori ja tämmöinen harmiton hauskanpito, se iskostui lukijoihin ja oikeastaan siitä alkaa, että se ollut sillä tavalla, että ko- joku jossain kuule sitä rauman kieltä puhuttavan tuolla jossain, vaikka Keski-Suomessa, niin siinä kuulijoiden naama menee heti vähän nauruhuun, että Jaha, että sitä taidetaankin olla sieltä rauman puolesta. Että tuo, se on päässyt se hauska mainessa ja siitä johtuu. Ja sitten, niin kyllä, se meistäkin tänä päivänä niin, tuntuu aika lystikkältä, juuri sen tähden, että kun me sitä käytetään ja näitä raumalaisi sanoita osa väännellä, niin, niin ulkopaikkakunta se tuntuu aika lystikkältä.
0: Eli tavallaan siinä on käynyt niin, että H.J. Nortamo löysi tämän kielen huvittavuuden, toisen esille koko valtakunnalle ja sitten raumalaiset itsekin löysivät sen kielen huvittavat piirteet.
1: Joo, näin mä olen se asia funderannut. Että jollei olisi Nortamo ollut, niin ei rauman kieltä pidetäisi lainkaan niin huvittavan, kuin itse asiassa niin eihän se ole huvittava. Siitä vaan tehti sen
0: Aivan. Kiinnostavaa. Tämä Nortamo on aika olennainen kaveri, kun puhutaan tästä murteesta. Joskus sitä miettii, että onko Rauman kieli vain Nortamon tuotannon ympärillä pyörivä museaalinen homma vai onko se ihan oikeata elävää kieltä?
1: Kyllä sitä puhutaan. Vanhemman ihmisen ja syntyse ihmisen, niin kyllä ne sitä puhelee ihan niin kuin minäkin tässä Mutta täytyy ottaa se huomioon, että kiel muuttuu joka päivä. Ja siihen vaikuttaa tietysti tämä media ja tietystenkin koulu, ei koulussa mitään raumankieltä puhua. Sieltä täytyy tiukasti pitäytty tässä pitkässä Suomessa. Ja asian asia, niin pikkujaa vaikuttava siihen, että vähän vähältä, niin kieleen on tullut muit piirteitä, mutta et kyllä se nuortenkin puhumassa kielessä, niin kyllä vaan hyvin vielä erotetaan, että jaha, sitä ollaan.
0: Voiko ulkopaikkakuntalainen sitten oppia puhumaan rauhan kieltä, jos nyt tällainen päähänpisto jonkun mieleen tulisi?
1: No kyllä sellainenkin ihme on nähty, että joku oikein sinnikkästä on koittanut, niin kyllä se aika taitavaksi on tullut, mutta joku oikein tarkkakorvainen raumalpalianko ei tullut, niin kuin sanotaan, niin kun sitä kuulustelee, niin kyllä se sieltä pieni semmoisen viara-aksentin kyllä helposti löytää, ettei se niin kuin oikein kauhean helppo olla.
0: Heti puheesta paljastaa, että on
1: ulkseorkuntlaine. Ulkseorkuntlaine, juu, juu, näin, se on. Ja sitten vaan lukemaan Nordtamo-Raunlaissi aarituksi, niin silloin se huumor löytymään. Ja varsinkin kun lukee ääneen, niin se on helpompaa kuin muuten lukeminen. Silloin tajua paremmin tuommoista hiukan vieras
0: teksti. Aristoteleen kantapään yleisön
2: osasto. Keväällä palaavat monet muuttolinnut Suomeen pesimään ja lintupongaritkin heräävät talvihorroksestaan. BirdLife Suomi kertoo nettisivuillaan, että Kemion saaressa on nähty jo kivitaskuja ja varpuslinnuista ovat yleistyneet rastaat, punarinta ja peippo. Ensimmäinen haarapääskykin on saattanut jo ehtiä Suomeen. Kuulijamme Pekka luki taas Yle Uutisten nettisivuilta uhanalaisia lintuja koskevan uutisen, joka oli otsikoitu seuraavasti. Uhanalaisten lintujen määrä kasvaa Suomessa jo kolmannes alaisia. Jos uhanalaisten lintujen määrä kasvaa, niin silloinhan se on hyvä asia. Kohta voi käydä niin, ettei niitä enää määritellä uhanalaisiksi. Tämähän on ehdottomasti hyvä uutinen. Toisaalta jatkolause. Jo kolmannes uhanalaisia vesittää hieman lukijan intoa. Taitaa olla niin, että otsikoinnissa ei olla oltu ihan tarkkoja. Ehdotamme siis otsikkoon pientä viilausta, jotta lintujen ystävät eivät innostuisi turhaan. Uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa Suomessa. Jo kolmannes uhanalaisia.
0: Saimme postia Liisalta. Hän kirjoittaa näin. Selvittäisitkö, mikä ero on sanoilla maan nousema ja maan kohoaminen? Vanhana luonnon harrastajana näiden sanojen epätarkka käyttö pistää korvaani pahasti. Miten niin, mitä eroa? Kun maa kohoaa, niin maa kohoaa. Niinhän mainitaan esimerkiksi ydinjätehuollon asiantuntijaorganisaatio POSIVan Olkiluodon seudun maaperän vakautta käsittelevässä työraportissa vuodelta 2002 tarkalleen ottaen näin. Viikon fraasirikos. Suomessa jääkauden jälkeen tapahtuva maan nousema on kallioperän pystyliikuntoja ja aiheuttaa myös vaakajännitystä. Sitten peliin tulee Suomen metsäyhdistys, joka kertookin, että Maan nousema eli kuusentyvi laho on havupuissa tyven lahoamista aiheuttava sieni, heterobasiidion juuri juurikääpä. Kun vertaa tätä määritelmää verkkosanakirjan ajatuksiin maankohoamisesta, tarkkaavainen korva huomaa eroja. Maankohoaminen tarkoittaa maan hyvin hidasta kohoamista. Tämä johtuu viimeisestä jääkaudesta, jolloin jäätikkö painoi maankuoren lommolleen. Aristoteleen kantapään kivikehäfraasien ylitektonikko tuomitsee näin löperön kielenkäytön jyrkästi ja määrää kaikki maan nouseman ja maankohoamisen sekoittajat välittömästi marttojen sienikurssille, jotta oppivat erottamaan käävän jääkaudesta. Juhlapäivänsä viettää näinä päivinä myös yksi maailman tarinankerrona merkkimiehistä, William Shakespeare, jonka kuolemassa tulee toukokuussa kuluneeksi tasan 400 vuotta. Britit luettelevat mielellään idioma ja fraaseja, jotka ovat peräisin Shakespearein tuotannosta. It's Greek to me. Se on minulle pelkkää hepreaa. Make a virtue of necessity. Tehdä välttämättömyydestä hyve, it is high time to do that, on korkea aika tehdä se. Tällaisia tuttuja ilmauksia pidetään todisteena siitä, miten voimakkaasti Shakespeare on vaikuttanut yhä puhuttavaan englantiin. Nuo kolme esimerkkiä kääntyivät helposti myös suomeksi. Voisiko meillä olla muitakin eläviä sitaatteja Stratford-upon-Avonin suurmieheltä? Vai osaako englantia puhuva maailma Shakespeareinsä todella paremmin kuin me suomalaiset? VSOY käännätti Shakespearein tuotannon hiljattain uudestaan suomeksi. Kysyin asiaa hankkeen kustannustoimittajalta ja yhdeltä kääntäjistä Alice Martinilta sekä toiselta kääntäjältä Kersti Juvalta. Martinin mukaan... Moni ilmaus on tullut Suomeen pikemminkin sitä kautta, että se on ensin ollut englantilaista arkikieltä ja sieltä siirtynyt käännyslainana Suomeen. Juva puolestaan muistuttaa, että Shakespeare-lainaukset ovat niin olennainen osa kieltä, että suoranaisesta siteerauksesta ei läheskään aina voi puhua. Eli Shakespearein lauseita yhä käytetään, mutta ne ovat saattaneet olla käytössä jo ennen häntä ja niitä ehkä käytettäisiin ilman Shakespearein näytelmiäkin. Ehkä ainoa tapa saada kieleemme shakespeare sitatteja on määrätä hänen kaikki näytelmänsä pakollisiksi luettaviksi kouluissa. Älkää nuriskokoululaiset, sivistys ei tule ilman uhrauksia. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa